0: Ja, wir laufen ja schon. Ja, gut, dann. Nee, wir sitzen. Halt die Scheißfresse, Alter.
1: <lacht> Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast von und mit MJ.
0: Hi, was geht ab?
1: Und mir, Daniel, a.k.a. Demon. Ich weiß ich habe jetzt vergessen zu sagen, dass du Markus... Er heißt Markus. Ich heiße Markus, ja. Ja, ja. Ähm, heute ist mal wieder eine... Ihr kennt's, ihr kennt's. Wir haben ständig irgendwas. Irgendwas ist immer mit dem Ton. Äh, wir haben beim letzten Mal gemerkt... Äh ich habe ja schon öfter gesagt, dass wir immer wieder mal so einen Knacken im Ton haben und das Mikrofon, beim letzten Mal habe ich die Batterie ausgetauscht und dachte, dass das hilft, aber ich habe dann beim Schneiden der letzten Folge gemerkt, dass da doch wieder ein Knacken im Ton am Anfang drin war, deshalb äh, benutzen wir heute, jeder von uns hat hier so ein kleines Ansteckmikrofon. Markus hat eins, ich habe eins und wir gucken, ja. ob das mit den Mikrofonen jetzt besser ist.
0: Die Sache ist, dass wir aber halt kein Recording-Gerät haben, wo beide Mikros reinlaufen, wir nehmen nämlich beide den Ton. Eigens auf. Deswegen hoffen wir, dass alles gut geht. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, falls ihr es mit Bild schaut, dass äh, ja, das Licht spinnt gerade auch ein bisschen her hin und her, weil es automatisch anpasst, weil es so ein Scheiße aussieht, weil ihr draußen die ganze Zeit. Die, die Sonne, Sonne ist, ist am Eskalieren, Wolken ja, kommen und gehen. Rein, Wolken kommen und gehen. Und ja, weil ich dachte, so, yo, wir haben November. Jetzt kann ich äh, meine Abdeckung draußen, die ich für den Sommer aufgehängt hatte, damit es nicht so warm in meinem Zimmer wird, abhängen. Ja, das war wohl ein Trugschluss, weil es hat irgendwie <lacht> trotzdem wieder 25 Grad. Keine Ahnung, was, was los ist. Ja, nice. Ja, ja, Wir dachten uns, heute reden wir mal eine ganze Folge lang über die US-Wahl, weil ihr davon bestimmt an anderen Quellen gar nichts mitbekommt. Naja, aber ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, da jetzt drüber
1: zu reden, sowieso, weil wenn der Podcast rauskommt, ist der Stand der Wahl wieder ein anderer als jetzt, deshalb würde es eh nicht so viel Sinn ergeben. Das war eh nicht so ernst. Ja, das ja, ja. wusste ich schon
0: nicht. Ja. ja. Also, nur nochmal zum Licht, Daniel sieht heute etwas blass aus, aber wir können es nicht ändern. Ja. Das, eigentlich geht es ihm wieder ganz gut. Er sieht nicht wirklich so blass aus.
1: Ey, ich habe gestern, <lacht> gestern schon ein neues Video aufgenommen. Also, oh. mm,
0: ja, mir, mir geht's schon wieder besser. Ich sah gestern blass aus. Das, <lacht> da habe ich gemerkt, ich war gestern das erste Mal äh, wieder draußen seit unserer Corona-Quarantäne. Und ja, habe halt meinen Einkauf hochgetragen und wir wohnen halt in der vierten Etage und muss man ein paar Treppen laufen und danach war ich dann, habe ich gemerkt so, yo, die Ausdauer ist nicht so wie früher, mein Kreislauf verabschiedet sich gerade, ich muss mich erstmal hinlegen, was irgendwie sehr traurig ist, dass man sich nach Treppenstufen in die vierte Etage erstmal hinlegen muss und dann war ich irgendwie den Rest des Tages irgendwie fertig, also ich lag dann echt irgendwie drei Stunden rum, was halt schon schon hart war. Ich war etwas schockiert, wie krass es doch noch hittet.
1: Also ich habe es aber auch gemerkt. Ich war <lacht> äh, zwar gestern nicht das erste Mal seit der Quarantäne draußen. Ich war da, ich glaube vorgestern war ich schon mal einkaufen und dann war ich abends noch kurz beim Zahnarzt und äh, aber, aber gestern wenn ich halt mit Anni, bevor wir einkaufen gegangen sind, sind wir noch spazieren gegangen kurz, so durch den Park gelaufen und wir waren wirklich nicht mal fünf Minuten draußen und ich habe so Seitenstechen gekriegt. Ich wäre fast verreckt. <lacht> Ich musste mich dann sogar hinsetzen auf eine Bank, weil ich einfach, weil es so gezogen hat und an den Beinen merke ich es auch am meisten, dass ich jetzt äh, anderthalb Wochen äh, zu Hause saß und nicht wirklich was gemacht habe, weil die sich die ganze Zeit so mega eingerostet anfühlen und ich die erstmal jetzt wieder so eine Weile bewegen muss, damit sich das damit es besser wird. Boah, also ist, die ganze ist, Zeit zu Hause geil. sitzen und sich
0: nicht bewegen ist echt nicht geil. Oh, das kann ich auch noch erzählen. Ich habe es auch richtig gut gemacht. Also, letztes Wochenende war es eigentlich so, dass Corona wieder ganz gut war. So von den so regulären Symptomen, außer halt diese Ausdauer. Und dann dachte ich mir: Hey, so mit angeschlagenem Immunsystem neben einem offenen Fenster einschlafen, so hier auf der Couch, Balkontür, Sperrangel weit offen, <lacht> erstmal einpennen und noch regulär erkälten. Das ist eine geile Idee. Ich bin halt auch so richtig dumm eingeschlafen. Ich weiß nicht mal, warum ich so eingeschlafen bin, weil ich lag da und mir war so kalt, dass ich gezittert habe, aber ich wollte nicht aufstehen, um die Tür zuzumachen und bin dann so eingepennt.
1: Das glaube ich dir aufs Wort. Ich weiß, wie dumm du einschlafen kannst.
0: Es war halt so gut, dass ich halt auch noch so zitter, halt wirklich unter der Kälte leide, was für mich eigentlich selten ist. Und dann auch noch einschlaf damit. Richtig das hatte gut.
1: ich halt äh, auch, als wir spazieren gegangen sind. Ich hatte, bevor wir raus sind, gestern noch überlegt, ziehe ich mir eine Jacke an, ziehe ich mir keine Jacke an, weil es war halt ziemlich sonnig, so wie heute auch. Dann dachte ich, ist safe warm. Dann habe ich aber trotzdem mal eine Jacke angezogen und mir war dann draußen trotzdem kalt. Also erst habe ich dann das oh, Seitenstechen bekommen, habe dann zu Andi gesagt, äh, können wir uns da vorne mal auf die Bank setzen? Dann habe ich mich hingesetzt. Und dann habe ich so gemerkt, ja, okay, jetzt, wenn ich sitze, ist es aber richtig kalt, weil man sich halt nicht bewegt. Und dann ich so, ja, lass uns doch lieber einkaufen gehen, denn jetzt ist voll kalt. Und so, was ist mit dir los? Seitenstechen und dir ist kalt?
0: Ja, das Kennt hat, man gar nicht. Hat anscheinend noch so seine Nachwirkungen. Das sind jetzt ganz neue Menschen. Ja. ja. Ich, bei, das bei ist so wie bei Matrix, wo mh. er so sagt, so,
1: warum fühlen sich meine Beine so komisch an? Warum sehe ich nicht richtig? Ja. Und so, weil du sie noch nie verwendet
0: hast. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, bei mir war auch dann eigentlich nicht mehr viel los, weil ich halt eigentlich damit beschäftigt war, mich auszukurieren. Weil bei dir war ja auf TikTok was los, oder? <lacht> Bist du ja, doch? ich, ich verstehe
1: auch nicht. Also Leute, ähm, für die Leute, die tatsächlich uns nur über den Podcast kennen und nicht irgendwie über YouTube hergekommen sind, wir haben ja auch YouTube-Kanäle und ähm, so die bekanntesten Videos von mir sind äh, die, in denen ich äh, so... 80er Jahre Horrorfilmreihen zusammenfasse. Ich habe eins gemacht, wo ich die Halloween-Reihe zusammenfasse, eins, wo ich die äh, Nightmare on Elm Street-Reihe zusammenfasse und eins, wo ich die Freitag der 13. Filme zusammenfasse. Und das Freitag der 13. Video ist, glaube ich, das bekannteste Video auf meinem Kanal. Das hat jetzt fast 2 Millionen Aufrufe und das wurde jetzt äh, von Leuten geklaut und in Stücken auf TikTok hochgeladen, weil auf TikTok kannst du ja nur kürzere Clips machen, ich glaube bis so zu einer Minute oder so und das Video ist halt irgendwie 13 Minuten lang und dann hat halt jemand auf TikTok mein Video genommen, in eine Minuten Parts gesplittet und das ganze Video dann auf 13 TikTok-Videos ausgelagert und auf seinem Kanal hochgeladen und der hat das halt, der hat damit innerhalb von einem Tag über... 3000 Follower, glaube ich, gekriegt und teilweise hatten die einzelnen Clips davon über 50.000 Aufrufe <lacht> ja. und er so, what the fuck und dann äh, dann habe ich den angeschrieben habe gefragt, ob er das online äh, offline nehmen kann und der meinte dann so aber warum? Die Leute sehen das doch so gerne. Das kriegt richtig viele Aufrufe man und ich mache halt doch auch, Werbung für man sie. Man muss halt
0: auch noch dazu sagen, er hatte da halt auch noch gar keine Werbung gemacht für dich. Ne? Ja,
1: der hat da nicht gesagt, dass es irgendwie von mir ist oder so. Der hat sogar gesagt, für mir abonniert mich auf YouTube. Und dann hat er halt seinen eigenen YouTube-Account verlinkt. hat also meine Videos benutzt, um Aufrufe zu kriegen und Likes zu kriegen und dann Werbung für seinen YouTube-Kanal zu machen. Und nachdem ich ihm dann angeschrieben habe und gesagt hat, nee, lass das ich will meine Videos nicht bei anderen Leuten auf dem TikTok-Kanal sehen, einfach eins zu eins geklaut, dann hat er meine Videos auf TikTok gelöscht und hat sogar seinen YouTube-Kanal gelöscht, mit dem ich <lacht> über den ich ihn angeschrieben habe. Ja, bei dem hat sich das dann relativ gut klären lassen, dass das weg ist. Und dann haben mir auf Instagram und äh, YouTube aber andere Leute geschrieben, so hey, hier ist noch ein Kanal, der deine Videos hochlädt und hier ist noch einer. Und dann habe ich noch zwei, drei andere Kanäle geschickt bekommen, die auch einfach meine Videos hochladen. Aber, aber das ist halt immer das gleiche Video. Die haben nur das... Äh, äh, Freitag der 13. Video und das Nightmare on Video. Die habe ich jetzt schon auf mehreren Kanälen gesehen, dass die das hochladen.
0: Und das war ja, glaube ich, auch innerhalb der letzten, also des letzten Tages. Ja, das, das hat gut. halt alles im gleichen
1: Zeitraum das angefangen. Halt dass mehrere Kanäle zum gleichen Zeitraum anfangen, das gleiche Video von mir hochzuladen. Und bei den anderen, das ist halt einfach richtig scheiße, weil du bei TikTok nicht wirklich die Möglichkeit hast, da irgendwie jemanden anzuschreiben und zu sagen, hey, ja, das ist irgendwie, der Content ist geklaut. Ich habe jetzt so ein Formular ausgefüllt, und, äh, da musst du dann belegen, dass der Content wirklich dir gehört, von dem du behauptest, dass du geklaut wäre. Und dann hast du, und du musst da halt eine Bilddatei anhängen. Da so, hä, wie soll ich das mit einer Bilddatei belegen, dass das Video mir gehört? <lacht> habe ich halt Screenshots von meinem YouTube-Kanal und dem Impressum geschickt. Und da ist aber halt auch nichts passiert. Also es ist jetzt schon zwei, drei Tage her und ich habe okay. da keine Meldung gekriegt und das ist richtig behindert, wie das bei TikTok mit dem Copyright-Ding oh. ist. Hast ja. du die
0: irgendwie nochmal versucht zu kontaktieren direkt?
1: Na, das ist halt richtig bescheuert, weil du kannst denen auf TikTok keine Privatnachricht schreiben, weil man mit dem befreundet sein muss, um ihm Privatnachrichten zu schreiben. Und dann habe ich halt Kommentare unter zwei, drei seiner TikToks geschrieben, dass er das bitte lassen soll, aber da reagiert halt keiner drauf. Und, Und der, der hat dann freundlich. halt trotzdem weiterhin hochgeladen. Da kannst du halt irgendwie nichts machen, wenn jemand dein Zeug klaut.
0: Okay. Bei dem
1: einen hatte ich Glück, dass ich den dann noch auf YouTube anschreiben konnte, aber beim anderen, ja... Scheiße. Und okay. jetzt habe ich mir einen eigenen TikTok-Account gemacht und überlegt, da selber mein Zeug nochmal hochzuladen, weil anscheinend läuft es ja. Äh, haben andere ja für mich getestet, dass mein Content auf TikTok gut ankommt, deshalb. Ich hatte gesehen, bei dem einen hatte
0: das ja irgendwie 130.000 ja, Aufrufe.
1: Da hat es 130.000 Aufrufe nach zwei Tagen. What the fuck? <lacht> ja, jetzt habe ich mir selber TikTok gemacht und ähm, muss mal gucken. Ich sitze ja gerade an meinem neuen YouTube-Video und guck dann, dass ich nebenher, wenn ich Zeit habe, dass ich noch TikToks aufnehme und vielleicht meine alten Videos umschneide, dass sie halt auch so im Hochkantformat sind und dann. Das
0: hattest du ja immer überlegt. Ja. Ja, ja. mal gucken. Richtig geil. Vielleicht werde ich jetzt auch TikToks
1: da. Mal ja. schauen.
0: <lacht> oh Mann, ey. Oh ja. Ich finde dieses, dieses Copyright und dieser Umgang damit ist eh ein ganz gutes Thema. Weil ich halt wirklich das Gefühl habe, bei vielen Jüngeren ist das noch so gar nicht verankert. Ich würde mich davon auch nicht freisprechen. Also. Damals habe ich auch freier einfach zum Beispiel Artworks oder so verwendet, die ich halt cool fand. Ja. Und da war halt auch nicht immer so im Kopf dieses, ja, es gehört ja jemandem und äh, ich frage nicht um die Erlaubnis, sondern benutze es halt irgendwie. Da war halt dieses Verständnis auch noch nicht so da. Es war halt jetzt nicht so krass, dass ich dann einfach immer fremde Videos gerippt hätte. Aber es gibt es ja öfter, dass halt gerade so Jugendliche dann oft einfach Sachen hochladen, die sie halt cool finden und da halt auch einfach das Zeug von anderen nehmen. Das halt,
1: ich glaube gerade, ja. das ist halt auch so ein TikTok-Problem, weil bei TikTok so viele junge Leute sind und die einfach kein Verständnis dafür haben, dass du nicht einfach von anderen Leuten die Arbeit klauen und bei dir hochladen kannst. Also es gibt auch, es ähm, ist so ein bisschen schwierig, weil ich finde, bei Memes ist es nochmal so ein bisschen was anderes als bei, äh, bei Artworks zum Beispiel. Oder wenn jetzt ein Künstler irgendwie ein Bild malt oder so, das würde ich nicht einfach irgendwie ohne Credit irgendwo hochladen aber da gibt es halt auch total viele mir folgen auch viele auf Instagram, die halt jünger sind die dann irgendwie einen Kanal haben der einfach nur gefüllt ist mit irgendwelchen Bildern von Deadpool oder Bildern von irgendwelchen Film- oder Seriencharakteren und dann laden die irgendwelche Artworks hoch die sie halt vielleicht bei Google gefunden haben und da steht dann, besteht dann der ganze Instagram-Account im Prinzip aus gestohlenen Bildern wo kein Credit da ist von wem es eigentlich ist und das ist ich glaube, die meisten wissen halt nicht mal, wie, wie scheiße das eigentlich ist, das so zu machen.
0: Ja, Ja, ich weiß nicht, also falls ihr es jetzt nicht so direkt nachvollziehen könnt, versucht euch einfach mal reinzuversetzen, dass ihr irgendwie eine Woche lang an einem Bild arbeitet oder so, das zu zeichnen und dann nehmen das halt einfach andere und generieren damit mehr Reichweite als ihr oder überhaupt Reichweite halt mit eurer Arbeit, ohne euch irgendwie zu erwähnen. Ich meine, es gibt dann ja auch Leute, die die zumindest erwähnen, was ich dann... Es ist okayisch, aber halt auch nicht geil, weil es ist halt trotzdem immer noch, yo, ich nehme halt dein Eigentum und mach damit, was ich will. Das ist so, ja, deswegen. Also gerade auf Twitter, so Künstler, da habe ich auch sehr viel schon mitbekommen, die da halt wirklich Struggle haben oder besonders auch so Zeug, was dann halt so sehr teilswert irgendwie ist. Gerade bei so äh, Leuten, die so Webcomics machen oder so. Die werden halt auch ständig irgendwie genommen und da gibt es dann halt auch das Problem, dass die manchmal dann, dass die Sprechblasen dann halt für Memes halt auch nochmal ja. einfach abgeändert werden. Und dann hast du irgendwie einen, der halt Comics macht und äh, irgendwelche Alt-Writer machen dann rassistische Memes mit deinem Artwork und dann denken nachher Leute, dass du das gemacht hast, ja. was dann halt auch nochmal voll hart ist. Äh, ja, das ist nicht so geil und es ist halt nicht leicht dagegen vorzugehen. Also ich meine, Facebook hat ja eine Zeit lang auch eigentlich nur daraus existiert, dass so die ganzen bekannten Seiten auch einfach so Zeug repostet haben um damit dann halt irgendwie Reichweite und Likes zu generieren. ist schon schwierig im Internet. Das ist halt irgendwie so schade, weil
1: es halt alles immer so geteilt wird und so als selbstverständlich genommen wird, dass man das halt teilen kann und dass Kunst halt da ist. Aber niemand, also sehr wenige Leute beschäftigen sich gefühlt damit, wie aufwendig es überhaupt ist, diese Kunst zu machen und dass man halt nicht das Recht hat, einfach das Zeug von anderen zu teilen. Zum Beispiel... Äh, auf Twitter gibt es doch jetzt auch dieses Problem, dass wenn du ähm, retweetest, dass es dann automatisch so ein Quote-Retweet draus macht. Ja. Also diesen, wo dann der Tweet vom anderen ist zwar mit drin, aber du schreibst noch was dazu. Und das ist halt für Artists richtig scheiße, weil es dadurch halt sein kann, dass irgendwie, ähm, weil es ja dann quasi wie ein neuer Tweet zählt, wo dann trotzdem das Bild vom anderen drin ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein richtig geiles Bild machst, wo du voll stolz drauf bist und dann tweetest du das, und ich retweete das aber mit so einem Quote-Dingens und schreibe dann irgendwas dazu wie, lol, das sieht ja geil aus. Und dann liken alle mein Tweet. Dann habe ich dadurch quasi auch die ganzen Likes und so abgestaubt. Und du hast nichts davon, weil die Likes ja nicht auf dein Bild kommen, sondern auf mein Tweet, in dem ja. ich dein Bild zeige. Das ist halt auch irgendwie, da beschweren sich auf Twitter gerade auch viele Künstler darüber, dass das halt scheiße ist, dass du jetzt automatisch so ein Quote-Retweet machst. ja.
0: Und also ich meine, man kann ja glaube ich dann einfach trotzdem auf Retweet drücken, ja. aber es ist halt... Jetzt ein zusätzlicher Umweg. Ja, es ist halt in der UI jetzt einfacher halt diesen Quote-Retweet zu
1: machen, weil sie halt eher das wollen. Ja, und im Prinzip kann man das ja auch sagen bei... Es ist so ähnlich wie Reaction-Videos, da gibt es ja auch immer wieder diese Diskussion, ob das okay ist oder nicht, weil wenn jetzt einer ein richtig geiles Video macht, einen coolen Kurzfilm oder irgendwie sowas, und dann kommt jemand anderes und reagiert einfach drauf, wenn... Da ist es dann halt auch immer so, wie krass reagiert er drauf. Es gibt ja Leute, die machen Reactions und da sitzen sie dann einfach nur da und gucken dieses Video und sagen nichts dazu. Und dann der Zuschauer, der sich dieses Reaction anguckt, der hat ja dann im Prinzip das Originalvideo schon ohne Unterbrechungen beim Reaction-Typ gesehen und hat dann ja keinen Grund, sich das Originalvideo nochmal anzugucken. Und dann kriegt auch der Reaction-Kanal halt die ganzen Lorbeeren ab und hat den ganzen Erfolg davon. Und derjenige, der das Video gemacht hat und da viel Arbeit reingesteckt hat, hat dann weniger davon.
0: Ja, ja, ist schwer, ist schwer. Cut-Reactions finde ich auch schweres Thema irgendwie, weil da, finde ich, kommt es wirklich drauf an, wie... Sehr man damit dann arbeitet, weil es gibt ja auch welche, die ja. sich so klein in die Ecke unten reinpacken, dann siehst du sie kaum und sagen dann halt irgendwie auch nichts. Das finde ich echt äh, schwer. Ich mhm. finde, das sollte. Ich finde, Reactions können eben gleichzeitig halt auch sehr interessant sein, weil du dann eine Person hast, die da vielleicht besondere Insights hat oder so. Deswegen sind ja auch diese Formate so groß, wo dann echter Arzt reagiert auf Szenen aus Arztserien oder so. Ja, oder dieses,
1: was wir immer gucken, Visual Effects Artists ja, React, genau. wo die dann halt, wo Leute, die halt äh, im Filmbereich arbeiten und äh, CGI-Effekte und sowas ja. machen, wo die dann halt über CGI-Effekte in Filmen reden und dann so ein bisschen drüber reden, wie man das gemacht hat, wie sie das selbst nachmachen würden und sowas. Da kriegst du halt Insights, die du sonst nicht kriegen würdest.
0: Und das ist halt, es ist für die immer noch einfacherer Content als alles, was ja. sie sonst machen, aber es hat halt einen Mehrwert mhm. und ich finde, man muss diesen Mehrwert irgendwie schaffen. Und das finde ich halt bei dieser Reaction-Kultur oft irgendwie schwer. Ja. Das weil es nicht immer gegeben ist. Das, ja. Also
1: Reactions können ja auch was Gutes sein. Man ja. hat es ja bei Varion gesehen, der ja, irgendwie bei Spiel. 3000 Abos rumgedümpelt ist seit Jahren. Und dann haben irgendwie Unge und andere angefangen, auf seine Clips zu reagieren. Und plötzlich hatte der eine Million Abos, weil halt so viele Leute in Reactions seine Videos geguckt haben. Ja. Und es ist ja auch immer so, sobald Varion ein neues Video hochlädt, ist direkt am nächsten Tag schon eine Reaction von den größten YouTubern Deutschlands irgendwie online. Und dann der hat dann halt richtig davon profitiert. Sowas gibt es ja auch. Ja. Also das ist halt so schwierig. Aber, ja, hm. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde es so schwer. Ich weiß auch, dass mein Cousin, als der noch jünger war, der hat mal zu mir gemeint, äh, warum lad, lädt man nicht einfach, äh, der hat mich gefragt, ob das nicht eine gute Idee wäre, einfach die Videos von anderen YouTubern auf einem eigenen Kanal hochzuladen und dann Werbung draufzuschalten, weil dann kriegst du ja Geld, und muss nichts dafür machen. <lacht> und der hat nicht verstanden, warum das verwerflich oder warum das falsch ist. Ja. Warum man nicht einfach von anderen Leuten die Arbeit klaut und dann.
0: <lacht> ich meine, ich finde auch, also bei YouTube, finde ich, hat man da auch noch eine große Problemquelle und das sind einfach Thumbnails, weil da gibt es auch, glaube ich, keine Kontrollinstanz oder irgendwie eine Möglichkeit spezifisch das Thumbnail zu melden ja. und da also zum Beispiel Ninutaku steht da öfter in der Kritik, dass er dann halt auch einfach Fanarts ohne Credit nimmt und die halt auf seine Anime-Videos noch packt und so Zeug und ja, also da gibt es halt auch nicht wirklich eine Kontrollinstanz. Also da ist es wirklich schwer, da irgendwie hinterher zu sein. Das
1: ist auch, finde ich, so ein Lernprozess. Also ich weiß, dass ich am Anfang zum Beispiel, als ich mit dem Kanal angefangen habe, ich benutze ja auch viel aus Filmen und sowas. Mhm. Und da habe ich am Anfang zum Beispiel, ähm, das macht auch jeder irgendwie gefühlt anders. Manche schreiben dann irgendwie dran, äh, wie der Film heißt und das reicht dann schon. Andere schreiben dann noch in Copyright von dem und dem äh, Studio, die das rausgebracht haben und so. Ich habe am Anfang halt, wenn ich eine Top 5 gemacht habe oder so, habe ich halt am Anfang kurz eingeblendet, wie der Film heißt und das war's dann. Und inzwischen. Äh, achte ich da halt auch viel mehr drauf. Dann gucke ich noch nach, von welchem Studio wurde das dann veröffentlicht, schreibe dann die ganze Zeit. Also wenn man bei mir jetzt äh, Bildmaterial sieht, steht eigentlich immer eine Quelle unten dran und das habe ich dann auch bei den äh, Thumbnails übernommen, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Art von irgendjemandem benutze oder so, dass ich das halt, also zum einen bearbeite ich es ja nochmal selber und klatsche das nicht einfach eins zu eins da rein und wenn ich dann irgendwie was von einem anderen benutze, dann schreibe ich auch in der Videobeschreibung immer noch hin, was ich für Th Quellen fürs Thumbnail genommen habe ja. und so, aber am Anfang habe ich da auch überhaupt nicht dran gedacht, das kam dann erst später, wenn ich, als ich dann äh, ja mal drüber nachgedacht habe, dass es eigentlich schon gut wäre, wenn man den Leuten dann auch Credit gibt.
0: Ja, ich finde halt es ist halt auch nochmal ein großer Unterschied, so bei einem Film steht halt eine große Produktion dahinter mm -hmm. oder ob du halt von dem Twitter Artist, der irgendwie 200 Follower hat, irgendwie dann sein Zeug nimmt, weil der halt wirklich noch aktiv davon profitieren könnte. Vor allem Aber, bei den kleineren kannst du ja. halt auch
1: einfacher mal nachfragen, ob das okay ist, wenn ja. du das für sowas benutzt.
0: Ja, das ist halt so die Sache, ich weiß nicht. Also ich ver, also bei meinen Firmen vermeide ich auch Einfach Fanart zu verwenden, sondern guck halt, dass ich offizielle Artworks irgendwie immer hinkriege. Und klar, dann, und auch wenn ich irgendwelche Bilder verwende, gucke ich erstmal auf irgendwelchen stockfree seiten und so nach den Lizenzen irgendwie, ob ich da was finde. Und falls ich da wirklich gar nichts finde, gucke ich dann manchmal nach anderem. Aber dadurch, dass man halt bei Fan ist, ist es halt auch so einfach, da einfach Fremdcontent zu verwenden, weil du das Zeug einfach noch halt selbst dann verfremdest, wenn du es irgendwie noch ja. in Montagen verwendest. Das finde ich ist dann halt auch irgendwie schwer.
1: Ich glaube, was ich halt, ähm, wo ich richtig gesündigt habe, ist noch ganz früher in <lacht> meiner Let's, Let's Play-Zeit. Ja. Ich glaube, gerade bei diesen Pokémon-Let's Plays, da habe ich sehr oft einfach irgendwelche Fanarts genommen von Leuten, die dann halt gerade zufällig das Pokémon, über das ich in der Folge da gestolpert bin, dann irgendwie ein cooles Bild dazu gemacht haben. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, da habe ich auch ab und zu dann in der Videobeschreibung verlinkt, woher ich das Bild habe, aber ich glaube, da habe ich sehr oft auch einfach so irgendwie in Fanart genommen und ins Thumbnail reingeklatscht.
0: Ja, ja, habe ich auch damals mhm. gemacht. Und das ist halt auch was, das lernt man irgendwie. Gerade wenn man halt selbst irgendwie dann auch mal auf der anderen Seite steht oder da halt merkt so, ja, das, es gibt ja auch Kanäle, die einfach plötzlich deine Videos uploaden, auch so Bots zum Teil irgendwie, was ja. halt echt weird ist. Oh ja. Aber
1: selbst damals wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich einfach ein Video von jemand anderem runterlade und bei mir selbst wieder hochlade. Das fand ich auch komisch bei, ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Äh, also ich habe ja damals äh, öfter mit diesem Saki zu tun gehabt, mhm. der mit Filmseele zusammen ist. Und der hat auf seinem Kanal halt oft einfach sowas gemacht wie... Äh, die besten Attack on Titan Lieder und dann hat er einfach die vollen Lieder von Attack on Titan, hat er einfach dann so unbearbeitet auf seinem Kanal hochgeladen oder hat dann äh, irgendwelche Sachen vom ZDF oder irgendwelche Dokus einfach bei sich hochgeladen, wo mhm. ich so dachte, so, warum? Warum? Der hat einfach irgendwelchen fremden Content genommen und bei sich einfach hochgeladen, so. Das, das, ja, so, und Ahnung. sowas würde ich zum Beispiel nicht machen ich würde mir nicht einfach hingehen, mir was von einem anderen schnappen und das unkommentiert bei mir hochladen.
0: Ja, finde ich auch problematisch. Das war ja auch früher so dass das voll viele auch Let's Player gemacht haben dass dann ein Trailer gab zu einem Spiel und dann haben die den halt auch einfach noch bei sich hochgeladen ja. und eventuell aber auch nicht immer dann am Ende noch was dazu gesagt Ja. das war eine Zeit lang ja auch gang und gäbe ich finde find ich auch merkwürdig ich weiß nicht das, das ist schon irgendwie komisch. Das ist dann halt wirklich, wenn halt die Kreierung selbst nichts mehr wert ist und es nur noch um Content irgendwie geht. Ja. Das ist, ich glaube, das ist auch ein Problem bei vielen Jüngeren, dass Social Media da im jungen Alter schon so präsent ist und da dann halt auch sehr stark auf Zahlen geachtet wird. Und sie dann denken so, ja, dann kann ich halt Likes bekommen. Und dann können sie in der Schule angeben, guck mal, ich habe hier mit dem Clip... Timon, wer ist das? Äh, 130.000 Klicks gemacht auf TikTok. Äh, ich bin cool. Ja. Das, ist, das ja. ist halt
1: auch, ich weiß noch, als ich das erste Mal TikTok runtergeladen habe und so durchgeschaut habe auf der For You-Page, werden dir ja lauter verschiedene Videos angezeigt, die halt irgendwie gut laufen. Und ähm, da hat man halt auch voll oft gesehen, dass, die, dass im Prinzip der gleiche Effekt, das gleiche TikTok wurde von ganz vielen Leuten gemacht, aber die haben es halt jeweils neu gedreht, ja. aber quasi im Prinzip eins zu eins nachgedreht. Da war der Witz dann immer das gleiche. Und ich fand das schon irgendwie kritisch so und dachte so, hä? Das ist doch total bescheuert. Da, da macht auch, jeder einfach
0: das gleiche TikTok. Da haben wir auch im Podcast mit ja, den anderen drüber geredet. Die meinen, das sei irgendwie halt so ein Trend und irgendwie die Leute wollen dann, dass halt die Person es auch macht. Aber ich finde es trotzdem auch komisch. Ja, das ich fand, fand ich so weird. Wenn es immer dasselbe weil, ist und nicht noch so einen eigenen Spin hat. Ja, eben. Wenn es einfach immer eins
1: zu eins genau das gleiche ist, nur dass es halt eine andere Person macht, das fand ich schon komisch. Aber dass man halt einfach, einfach wirklich das andere, den anderen Content hochlädt, das ist halt, das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Also, ja,
0: ja, ja ist, ist ein schweres Thema, finde ich irgendwie. Ich, ich hoffe, dass mit deinen TikTok-Jüngern hört irgendwie auf, die deine Sachen klauen. Ja, mal
1: gucken, <lacht> was dann nicht. passiert, wenn ich meinen eigenen TikTok-Account jetzt mit Videos bespicke, ob ich dann äh, auch großer TikTok-Star werde oder... Ob es bei mir dann einfach keinen Interesse ist. Weiß, andere Accounts werden jetzt so mega erfolgreich ja, ja. mit meinen Videos. Und wenn ich sie selber hochlade, dann bringt es einfach gar nichts. Hundertprozentig kommt es so raus. Bei dem Glück, was ich immer habe, wahrscheinlich
0: bringt es nichts, wenn ich jetzt einen TikTok-Account mache. Da ist mir, fällt mir auch noch ein Beispiel ein. Das hat ja auch das Potenzial, dass so Songs auf TikTok explodieren. Ja. Und ich folge zum Beispiel einem YouTuber, der macht halt auch so Songs zum Videospielen der heißt The Stupendium und ist auch ziemlich cool, was der macht und er hatte auch einen Song, der wurde bei, also in einem TikTok verwendet und ist dann halt voll explodiert und in dem ursprünglichen TikTok hat halt irgendwie eine Künstlerin das illustriert, aber halt das, was sie illustriert hat, dann dadurch noch unterstrichen halt mit dem Song und das äh, hat dann halt voll die Runde gemacht und wurde voll populär und haben dann halt auch voll viele irgendwie mit dem Song was gemacht und da hat er halt schon ein bisschen davon was gehabt, weil man in TikTok ja zumindest bei den Socks dann so draufklicken kann. Und ja. das hat dann auch auf YouTube, weil sie dann später noch, weil viele sie halt darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie halt gar keinen Credit irgendwie gegeben hat, hat sie dann halt auch noch einen TikTok gemacht, wo sie ja auf ihn hingewiesen hat und so mhm. Zeug. Äh, und der hat dann dadurch auch äh, ordentlich Traffic dann auf seinen YouTube-Kanal bekommen und hat dann eben... Auch selbst da noch einen TikTok-Account äh, erstellt, wo er dann eben auch die Sachen nochmal irgendwie hochgeladen hat mit seinem Zeug. Das ist ja auch so, es gibt so einen äh, Musiker, der hat, der macht, glaube ich, jeden Tag
1: so ein kurzes Lied. Und äh, da ist halt meistens voll der Crap dabei, aber da war halt auch ein Lied dabei, was dann auf TikTok mega durch die Decke gegangen ist. Und zwar dieses Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Und mhm. was halt eigentlich voll simpel ist. Und der macht halt jeden Tag ein Lied und in einem Tag hat er halt das Lied rausgehauen und dann ist das auf TikTok mega durch die Decke gegangen und ich glaube, da hat er auch einiges an Traffic dann abbekommen, weil das Lied halt richtig durch die Decke ging. Also, das hast du ja überall dann gesehen. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ja das ist krass. Das ist krass. Aber gut, hast du noch irgendwas aus der Woche?
1: Ähm, ich überlege gerade. Eigentlich das Größte war halt. Pff. Nö, das Größte war halt eigentlich das mit dem, dass wir. Dass ich
0: das TikTok-Problem hatte. Wir haben Herr der Ringe 2 extended geguckt. Und eins, oder? Das war doch auch noch. Ich, ne ich glaube, da waren drei, vier Tage dazwischen.
1: Nee, den ersten hatten wir im, den ersten hatten wir noch äh, die Woche davor geguckt.
0: Okay. Aber da fand ich auf jeden Fall krass, wie viel filmische Wertschätzung ich dafür jetzt habe.
1: Ja. Das, das ist cool. Das Und mir ist, cool. ist aufgefallen, dass Herr der Ringe voll viele Supernatural-Momente in sich drin hat. Wisst ihr, solche Momente, wo angeteast wird, dass gleich jemand stirbt oder dass gleich was richtig Schlimmes passiert, nur um dann... Ja, nee, ist gar nicht so. <lacht> also halt, halt wirklich viel. Im ersten Teil wird, glaube ich, zwei-, dreimal angeteast, dass Frodo jetzt gleich drauf geht und dann geht er doch nicht drauf. Dann hast du im zweiten Teil den Moment, wo man denkt, oh, Kacke, Aragorn hat gerade gegen diesen Waagreiter gekämpft und jetzt ist er die Klippe runtergefallen. Leute, Aragorn ist tot und dann, lol, doch nicht. Also, ich finde... Das gibt's halt. Manchmal übertreibt Herr der Ringe dann auch so ein bisschen. Ja. Auch dieser Moment, wo es äh, Sam dann irgendwie ähm, Frodo so hinterherläuft und so, ich lass dich nicht alleine mit dem Boot weg. Und dann geht er einfach direkt ins Wasser und will Suicide bringt sich da so fast um, weil er nicht schwimmen kann. Das halt auch dann direkt, ich weiß. du. Herr der Ringe drückt halt auch bei jeder kleinen Furzaktion, die <lacht> passiert. So den Epic-Level dreht so mega hoch. In Moria, also ich weiß nicht, ob es in der normalen Fassung auch so ist. Wir haben mit den x geguckt und die normalen Filme habe ich mal vor Jahren gesehen. Das ist schon ewig her. Aber in Moria gibt es ja wirklich eine Szene, wo sie fünf Minuten lang einfach nur über eine Treppe drüber gehen und dann bricht noch die Treppe auseinander und sie springen nach und nach drüber und dann bröckeln Stufen ab und dann fällt die ganze Treppe um und die springen noch über fünf Minuten, wie sie über eine
0: Treppe <lacht> gehen. What the fuck? Ja, die Filme sind auf jeden Fall sehr lang und ja... Also, ich, also sie sind halt auch sehr klassische Fantasy im guten wie im negativen Sinne. Ja. Ich finde auch, also Herr der Ringe ist für mich auch so ein bisschen verbunden mit einfach dem Begriff Plot-Armor. Weil das ist halt wirklich so, dass so die Helden, die halt in der Truppe sind und die irgendwie wichtig sind, die machen dann die krassesten... Aktionen in der Schlacht und haben halt auch nie irgendwelche Nachteile davon, wie dann irgendwie Legolas, der halt auf seinem, auf so einem fucking Orkschild schild die Treppen und das landet und irgendwie währenddessen mit dem Bogen Orks tötet und dann rammt er das Schild, aber am Ende auch noch jemandem in den Hals und ja, es <lacht> ist, halt, ist halt einfach, ja, es ist halt lustig, aber nicht so dieses, dass du da wirklich mitfieberst, dass die jetzt draufgehen könnten, weil du weißt eh, die gehen nicht drauf. Das ist auch irgendwie nachher, wenn dann irgendwie, ich glaube im dritten Teil ist das, wenn dann diese große Schlacht ist und dann hast du halt irgendwie Legolas, Gimli und Aragorn, die halt zusammen rumlaufen und sich einfach durch Horden an Gegnern schnetzeln und so Zeug. Das ist also
1: bei der Szene mit Sam musste ich halt wirklich lachen. Wo er sagt, nee Frodo, geh nicht ohne mich weg. Und dann geht er rein und Frodo so, aber du kannst doch gar nicht schwimmen. Und weißt, Sam gibt dann Frodo nicht mal die Möglichkeit umzudrehen, sondern er geht direkt rein und geht einfach unter. Und dann hast du diese epische unter wie so. Öö, äh. Und vor allem er macht es Frodo damit noch schwerer, weil Frodo dann erstmal ins Wasser kommen muss
0: und Sam wieder rausziehen muss. Also, voll der Psychotrick eigentlich so. Okay, also wenn du jetzt ohne mich gehst, dann hast du mich auf dem Gewissen. Ja. Du bist schuld an meinem Tod. Ja. <lacht> ja, das ist schon lustig manchmal. Aber sie sind halt auch irgendwie sehr cool. Also ja. Da hatte dann auch irgendwie nochmal so den Moment, okay, der Hype damals, der war nicht künstlich, die Filme haben den schon irgendwie verdient. Mm. Na. Aber gut, sollen wir ein Thema auslosen? Ja, losen wir ein Thema Let's aus. Let's fucking go.
1: Jetzt musst du erstmal gucken, wo der Zufallsgenerator. ist. Ach nee, da hast du ihn.
0: Ja, ja, ich... Hat schon seinen Vorteil, dass ja. ich meine Tabs immer alle offen lasse.
1: Jetzt drück! Es ist Thema Nummer 20 und Thema Nummer 20 ist... Könnt ihr euch noch mit eurem alten Content identifizieren? Humor etc. Und vorgeschlagen wurde es von Arthur. Es passt voll gut, weil so, so wir da Arthur. schon ein bisschen drüber geredet haben, jetzt mit ja, das damals ja. mit dem.
0: Ich glaube, das hat auch vorgeschlagen, nachdem wir mal im Stream oder ich im Stream drüber geredet habe. Mhm. irgendwie. Ja.
1: Magst du anfangen? Kannst du dich noch mit deinem alten Content identifizieren?
0: <lacht> ja klar, stehe ich hinter allen Aussagen voll dahinter. Das Wo ist eigentlich nee. das Resident nee. Evil 5 Let's Play? <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, haben wir da nicht auch im Podcast mal drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, ich meine, wir sind jetzt bald zehn Jahre auf YouTube und natürlich hat man nicht mehr unbedingt die Ansichten von damals und es hat sich zum Teil da einiges geändert an den Einstellungen und hinter vielen Äußerungen stehe ich halt so null. Und eben, wo ist das Resident Evil 5 Let's Play? Das ist dann halt auch so eine Sache, okay, das ist halt so daneben, das müssen wir offline nehmen, so... Und ich würde auch sagen, es gibt einiges Zeug, was ich wahrscheinlich offline nehmen würde, wenn ich wüsste, wo es genau ist oder welche mm. Aussagen getätigt werden. Aber wir haben halt Let's Plays gemacht und ich habe, glaube ich, 2500 Videos auf dem Kanal und die kann ich nicht alle durchgucken. Aber ich will halt auch nicht alle offline nehmen, weil es schon irgendwie so dieses, so ein bisschen das Vermächtnis ist und man sieht dann ja auch, dass ich eine Entwicklung hingelegt habe. Und deswegen will ich es eigentlich irgendwie schon so ein bisschen online lassen, aber gleichzeitig könnte man halt wahrscheinlich die alten Clips durchstöbern und dann out of context irgendeinen Bullshit zusammenschneiden, was wir halt rausgehauen haben. Also als Beispiel im Resident Evil 5 Let's Play haben wir halt ständig das N-Wort verwendet, was ich heute halt nicht mehr machen würde. <lacht> und an sich waren wir da halt, ja, halt noch eher so edgy Teenager oder junge Erwachsene, und ja, ich finde, das hat sich halt alles so ein bisschen geändert. Da war halt auch noch eher so ein Schockhumor und einfach halt so, ja, aus Schock-Value Dinge sagen, die halt voll daneben sind. Und ich denke, besonders aus heutiger Sicht dann noch ohne Kontext sind die halt einfach einmal nicht tragbar, würde ich mal sagen. Also, um, ja. Ich glaube, also das habe ich schon oft beobachtet, dass gerade halt...
1: Äh, äh, Männliche oder dass Jungs halt öfter so eine Phase irgendwann haben, wo sie halt mega den edgy Humor feiern und dann kommen so die Hitler-Memes und die was weiß ich was-Memes. Ich glaube, der Sohn von Jack Black hat ja auch so ein Instagram-Account, ja, wo er lauter Memes postet. Der ja. Sohn von Jack Black hat dann auch lauter Memes gepostet, wo er das N-Wort benutzt und so. Also, das ist ja. so eine Phase haben irgendwie viele jüngere mhm. Männer erstmal. Und äh, also bei manchen kommt dann auch gefühlt nie die Erkenntnis, dass das vielleicht nicht so cool ist. Und die machen das dann halt immer noch weiter. Da kenne ich halt auch immer, ich kenne halt auch Leute, die noch irgendwie so Mitte 20 oder Anfang 30 sind und die halt immer noch so äh, genau in dieser Phase irgendwie feststecken, wo man dann, glaube ich, nicht mal mehr von der Phase reden kann. Aber bei vielen kommt dann halt auch irgendwann die Erkenntnis und dann fängt man an, drüber nachzudenken, was man da eigentlich so sagt. Und so war das bei uns ja halt auch. Also, äh, also wenn ich teilweise manchmal einfach so in alte Videos von mir reinklick, dauert es manchmal nicht mal eine Minute, bis ich irgendwas sage, wo ich denke, holy shit, das habe ich echt gesagt. Ja, ja, also ja, ja. Und, und da habe ich halt auch die gleiche Überlegung wie du. Also das Resident Evil 5 Let's Play haben wir ja offline genommen, weil das war halt richtig schlimm. Ja. Und da gibt es halt auch noch andere, andere Projekte, gerade bei diesen Pokémon, bei diesen... Äh, bei diesen nicht bei den richtigen Editionen, sondern bei diesen äh, Mod-Editionen, die ich gespielt habe. Diese Marcus-Edition oder Feuer nee, Feuergrün oder so. Die waren ja an sich die schon war edgy. Ja, eben, die waren <lacht> ja an sich schon so richtig edgy. mit irgendwie. In einer gab es irgendwie eine Penis-Arena, wo dann die Leute mit Penissen gekämpft haben und so. Also war halt so richtig ätzendes Zeug einfach drin. Und dann habe ich halt auch mich voll darin aufgehen lassen und bin so voll drauf eingegangen und habe so getan, als wäre das halt voll cool und normal. Und ich, da habe ich halt 100 pro auch viele Sachen gesagt, wo ich heute denke, boah, ist das scheiße. Und ich denke auch immer wieder darüber nach, soll ich das ganze Zeug einfach mal offline nehmen, weil es gibt safe in jedem Projekt, was ich gemacht habe, irgendwo einen Moment, wo ich denke, der ist richtig scheiße, der sollte eigentlich offline sein. Aber dann müsste ich mir halt alle, ich, ich habe halt keinen Bock, mir ein ganzes Projekt durchzugucken, um zu schauen, ob da irgendeine Aussage drin ist, die mir nicht gefällt. Und irgendwie einfach alles offline nehmen ist halt auch ja. so ein bisschen doof. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das handhaben soll. Ja,
0: ich finde halt, das sollte auch eigentlich nicht passieren, dass man jemanden an, in, also mit dem heutigen Standard so von damals irgendwie dann halt auch misst, obwohl die Person halt eine Entwicklung durchgemacht hat. Ja, aber
1: der Standard, aber die Realität ist halt leider anders. In der Realität wirst du halt leider für irgendwelche Out-of-Context-Sachen von vor zehn Jahren kritisiert. Ja, das stimmt schon. Das <lacht> also,
0: was ich auch sagen muss, ist, dass da, glaube ich, auch viele Witze drin sind, die ich heute nicht mehr machen würde, aber weil es eher daran liegt, dass ich... Also persönlich finde ich die jetzt nicht schlimm, aber ich habe halt mehr Sensibilität wie das andere Empfinden. Mm. Und deswegen würde ich es dann halt nicht mehr in der Form irgendwie machen. Oder ich versuche zum Beispiel in meinen Videos auch zum Beispiel mit Content-Warnungen zu arbeiten, eben um Leute, die ich weiß nicht, zum Beispiel eben vergewaltigt wurden, dann halt darauf vorzubereiten, dass da irgendwas äh, in der Hinsicht kommt. Weil damals war es halt lustig, haha-Rape-Joke. Und ja, heute sehe ich das halt auch irgendwie kritischer, auch wenn ich persönlich da nicht betroffen bin und da vielleicht eher einen Witz drüber machen könnte. Aber ja, das ist halt einfach nicht geil.
1: Da bin ich auch gerade, äh, wo du das ansprichst, bin ich gerade aktuell ähm, so am Überlegen, weil ich äh, habe gerade das ähm, Skript geschrieben für das Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 3. Und da gab es halt, ich habe da so eine große Liste Notizen mit Fakten, wo dann drauf steht, aus welcher Quelle ich das habe. Zum Beispiel, oh, das sind die Fakten, die ich im Buch interessant fand, das ich gelesen habe. Das sind die Fakten, die ich in der Doku gesehen habe und so weiter. Und da war ein Fakt dabei, ähm, dass äh, sie in Teil 3 überlegt haben, ob sie Jasons Sexualität andeuten oder zeigen sollen. Okay. Und da gibt es halt, ähm, dann haben sie so überlegt... Und es war wirklich die Aussage von denen, dass die dann halt damals überlegt haben, ja okay, Morde in Filmen sind lustig, Vergewaltigung aber eher nicht, deshalb lassen wir das mal draußen und deuten das vielleicht so nur ganz vage an. Und dann gibt es halt im dritten Teil so eine Szene, wo eine irgendwie sagt, dass sie vor Jahren mal äh, unter einem Baum eingepennt ist und dann ist Jason aufgetaucht und... Ähm hat die dann halt mit einem Messer angegriffen und sie konnte sich dann noch kurz verteidigen, aber hat dann irgendwie das Bewusstsein verloren und kann sich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Das heißt, die haben es schon in den Film eingebaut, aber sehr vage gelassen. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das ein Fakt, den ich dann im Video erzählen will, lasse ich das lieber draußen wenn ich es reinmache, soll ich dann vorher Bescheid geben, dass sowas drin ist oder nicht? Also inzwischen denke ich halt viel mehr über sowas nach, bevor ja. ich das veröffentliche.
0: Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn man über Dinge erstmal ja. noch nachdenkt und ja. Ich würde mich da, also ich finde, man sollte sich davon jetzt auch nicht zu sehr einschränken lassen, weil irgendjemand wird halt dich nicht witzig finden, so mhm. das, das wird immer passieren, das wird vorkommen, Leute haben andere Verständnis von Humor, aber... Ich würde auch bei weitem nicht unterschreiben, was halt auch oft irgendwie gesagt wird, dass man weiß nicht, gab es ja dann so diese Reactionary-Welle von vielen Comedians, die meinten, man kann nichts mehr sagen. Aber ich finde, das stimmt halt auch nicht, weil, to be honest, das sind auch, also ganz ehrlich, das sind halt meistens auch die Witze, die irgendwie, das sind die einfachen Witze. Und ja, weißt oft du? Auch nicht die guten Witze. Es gibt halt also gerade <lacht> solche Sachen, die ich, äh,
1: wie zum Beispiel Kristall. Der, ich finde den halt so unwitzig, oder Mario <lacht> Barth und Oliver Pocher, also gerade, boah, diesen Mainstream-deutschen Humor, den finde ich teilweise so schlimm, und vor allem, die sind halt teilweise richtig schlimm, was sowas angeht, mit dass die immer noch halt so Blackfacing machen, dann hast du noch Kristall der dieses Ding, das ist glaube ich auch schon wieder ein paar Jahre her, wo in einer Fernsehshow, äh, wo man raten musste, ob die Frau vor ihnen fett oder äh, schwanger ist, und dann kam halt so eine dickere Frau, und dann mussten die raten, hm, ja, könnte schwanger sein, könnte aber auch einfach fett sein. Haha, <lacht> wie lustig. Und also...
0: Ja, ja. ich glaube die Grundregel, äh, nach oben schlagen, nicht nach unten treten, äh, ist bei Humor ganz gut. Ja,
1: so eine Sache, die zum Beispiel da auch gut zu passen würde, dass man sich da ja halt inzwischen viel mehr äh, Gedanken darüber macht, ist... Äh, es gibt ja auch auf YouTube diese Fuck Mary Kill-Videos, wo man halt drei Namen nennt und dann muss man halt sagen, wen davon würdest du fucken, wen würdest du heiraten und wen würdest du killen. Das ist ja so ein Spiel, was halt schon seit Jahren, was es seit Jahren gibt. Und das äh, spielen auch viele auf YouTube. Manche machen das halt mit irgendwelchen YouTubern, Influencern oder realen Personen, wo man dann halt schon... Äh, wo früher auch nicht so drüber geredet wurde, dass das schlimm wäre oder so, aber irgendwann kam man halt so die Erkenntnis, hey, eigentlich ist es ziemlich degradierend, wenn man äh, darüber, wenn man die Leute darauf herunterbricht, wen man gern ficken würde oder sonst ja. irgendwas. <lacht> ja. ähm, und wir hatten zum Beispiel überlegt, weil das Format an sich eigentlich ist es halt schon witzig, weil ja, man es, es geht ja eigentlich auch nur um ein Gedankenexperiment. Ja. Und dann habe ich überlegt, wie könnte man das dann irgendwie auf eine Art und Weise machen, dass man niemanden degradiert? Und dann dachte ich, ja okay, mit fiktionalen Charakteren, weil die haben keine Gefühle. Da kannst du drüber reden, wie du willst. Und dann haben wir überlegt, ob wir einen fuck Mary kill mit Pokémon machen sollen. Mit den ersten 150 Pokémon. Weil das wäre halt so krass Bullshit, dass man das einfach <lacht> überhaupt nicht ernst nehmen kann. Ja. Weil wie willst du argumentieren, ob du lieber Onyx... Shiggy oder Glurak ficken, heiraten oder töten willst. Also das, das wäre halt, ich finde, das wäre halt so absurd vom Konzept her, dass es da wieder gehen würde. Und dann habe ich mir halt extra die ersten 150 Pokémon, habe ich mir alle aufgeschrieben und kleine Zettel gemacht, dass man die ziehen kann, damit wir dieses Video machen können. Und wir haben da schon so oft drüber nachgedacht, kann man das machen, ist es nicht so gut. Äh, ursprünglich wollte Falco mal noch mitmachen, unser Mitbewohner, Neulich habe ich noch mal gefragt, der meinte jetzt, dass er lieber doch nicht mitmachen will. Ja. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so, habe ich diesen Becher mit diesen Pokémon-Namen in meinem Zimmer stehen, weil wir dieses fuck Mary kill video machen wollten. Aber irgendwie kommt es halt doch nie dazu.
0: Ja, aber da also in dem Fall finde ich es dann halt auch so abstrahiert. Ich finde es ja. auch okay, wenn es halt zum Beispiel um Schauspieler geht, weil das dann wieder so weit weg ist aus der Realität und man da halt wirklich über einfach nur die öffentliche Person spricht, Statt ja. halt irgendwie über was Persönliches. Wenn jetzt irgendwelche YouTuber über das über andere YouTuber machen, finde ich, ist dann halt wieder diese persönliche Ebene direkt da, wo es dann wieder problematisch sein kann. Das ist halt, ich finde,
1: da komm, kommt es dann immer halt ein bisschen auch drauf an, ob die halt mit den Leuten befreundet sind oder, oder nicht. Weil manchmal, wenn da halt irgendwelche Leute genannt werden, die die halt selber kennen und so, dann ist es halt auch eher so ein spaßiges Untereinander. Ja, ja. Ich meine, wir haben uns ja auch schon mal hingesetzt und das mit Klassenkameraden oder mit sonst irgendwelchen Leuten gemacht, die man kennt. Da ist das dann halt auch auf einer Ebene, wo man halt weiß, dass der andere das jetzt gerade nicht böse meint oder so. Aber das ist halt allgemein so ein Problem bei Humor. Man weiß oft nicht, oftmals erkennt man den Humor nicht oder weiß nicht, wie ernst dann was gemeint ja. ist oder, wie, oder ob man dann vielleicht was böse meint, was man gar nicht so böse meint, ja.
0: Deswegen finde ich, ist es halt auch nochmal ein großer Unterschied, ob wir das jetzt hier privat machen oder es halt auf YouTube stellen, ja. weil du dann eben nicht mehr weißt, bei wem es ankommt und ich sag mal, wenn sich da jemand verletzt fühlt oder so, ist die, ist die Möglichkeit zur Schadensbegrenzung halt nicht mehr so da, weil wenn man das im Zimmer mit fünf Leuten macht und man merkt so, oh, die eine Person hat das persönlich genommen, dann kann man da direkt irgendwie gegenwirken und das entkräftigen ja. oder so. Oder fragen, äh, ob sie äh, das eben verletzt hat. Aber ja, das ist sonst halt nicht mehr möglich. Deswegen Vor allem Humor ist eh ist so eine Sache. Ja. Ich
1: würde halt sagen, dass wir eigentlich von unserem alten Humor... Ähm, ...dass wir eigentlich immer noch einen teilweise krassen Humor haben. Aber ja. das halt einfach öffentlich nicht mehr so ausleben. Weil man halt eben nicht weiß, ob andere verstehen, dass das nicht böse gemeint ist. Weil man nicht weiß wer das dann sieht und wie der das dann aufnimmt. Deshalb untereinander, wenn wir nicht aufnehmen, machen wir halt auch manchmal irgendwie ein paar krassere Witze, die die Öffentlichkeit ja. dann halt aber nicht mitbekommt. Ja. Nach dem Motto, wir streamen nicht, wir können sagen, was wir wollen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklären will. Das, oder ob es Daniel... Äh, egal, egal. Daniel hat mal was Blödes gesagt und meinte dann danach noch irgendwie... Wir streamen nicht, wir können sagen, was wir wollen. Und ich hatte das irgendwie nebenher, hatte ich halt Gameplay aufgenommen. Und dann hatte ich das als Aufnahme und habe nur die Stelle dann rausgeschnitten, wo er was Blödes gesagt hat. Und dann äh, habe ich das irgendwie bei Freunden gezeigt, als die da waren. Und manche so, hier, so, äh, hier, ich kann Daniel canceln und äh, dann hat er sich beschwert so, ja, aber da fehlt ja der Kontext und dann habe ich die, habe ich noch die alte Aufnahme rausgesucht mit Kontext und da sagt er dann halt danach so, ja, wir streamen nicht, können wir sagen, was wir wollen. Was es halt einfach noch schlimmer eigentlich macht, das war ja. sehr lustig. Ja. ja, Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass ihr im Freundeskreis dann ständig das N-Mode droppen solltet. Ich finde, man sollte bestimmte Dinge auch äh, sich allgemein ein bisschen abgewöhnen, ja. damit sie eben nicht so normalisiert werden. Das ist halt auch so, ich kenne halt
1: auch immer, mein Bruder droppt halt auch immer wieder mal noch das N-Wort und da, da habe ich äh, da hab ich gestern mit meiner äh, äh, Freundin drüber geredet, denn äh, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, so ein Videocall über WhatsApp und mir ist halt aufgefallen, dass ich oftmals, äh, also das hatte ich früher oft, dass Leute mein, äh, dachten, dass ich eigentlich ziemlich gemein bin, dass ich sehr beleidigend sein kann und so. Und ich dachte so, hey, warum? Eigentlich mache ich doch, ich meine doch meistens das gar nicht böse. Und das ist mir dann gestern aufgefallen, als ich mit meiner Mom telefoniert habe, weil man dann halt da, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin, haben halt viele Leute sich einfach zum Spaß halt Beleidigungen an den Kopf geworfen und jeder wusste, das ist nicht böse gemein. Ja. Und wenn du halt 18 Jahre lang da wohnst und so aufwächst, dann, äh, und das für dich normal ist, dann denkst du halt auch, dass das vielleicht woanders normal ist. Ich habe dann zum Beispiel, ähm, ich habe, als ich mit meiner Mom geredet habe, das Wort Titte verwendet. Und dann äh, nachher, als das Gespräch vorbei ist, meinte Anni so, boah, das ist ja schon krass, wie ihr manchmal miteinander redet. Und ich so, hä, wieso, was meinst du? Und dann dachte ich so, dass mir gerade nur das Wort Titte irgendwie eingefallen ist dass ich das halt gesagt habe und das vielleicht ein bisschen krass findet, dann meint ihr so, da hättest du doch auch Brust sagen können. Ich so, ja, keine Ahnung, wir, das ist halt bei uns immer schon so gewesen, dass man so <lacht> miteinander redet, dass ich da halt irgendwie so einen härteren Umgang miteinander äh, mitgekriegt habe und so aufgewachsen bin, aber es halt in einem Kontext war, wo jeder wusste, das ist eigentlich nicht böse gemeint oder ja. so. Und das halt auch dann nochmal ein bisschen schwierig, dass man vielleicht selbst ein anderes Blickfeld auf äh, Sachen hat als andere Leute
0: ja eben das also das Umfeld macht eh viel aus also gerade als ich aufgewachsen bin ich würde auch sagen da war halt die das Umfeld dann halt auch so ein bisschen da hat halt niemand gesagt so yo, hast du gerade irgendwie einen rassistischen Witz gemacht was ist los sondern da war das halt normal oder die anderen haben es auch gemacht ja. und dadurch fällt es einem dann gar nicht auf und ich glaube wenn man so dann aufwächst und das so verinnerlicht dann kommt man da halt auch wenn man dann doch mal in Kontakt mit anderen kommt auch schnell in diese Situation so, ja, warum finden die jetzt alles blöd, wollen die, warum wollen die mir das jetzt verbieten, dass dann halt so diese Gegenreaktion kommt, dass man dann halt drauf beharren will, dass man eben Dinge sagen kann, ja. die halt andere verletzen, aber da sollte man halt drüber stehen und sich dann halt da ein bisschen überdenken, warum sage ich das, oder wie viel Mehrwert hat es tatsächlich, dass ich einen rassistischen Witz machen kann? Äh, <lacht> Ja, eben, also das ist ja auch oft so, dass eben gerade in Regionen, in denen zum Beispiel wenig irgendwie, wenige Minderheiten leben, dass da dann halt die Sensibilität dafür viel weniger da ist oder die Leute da halt dann doch rassistischer sind als halt in Gegenden, in denen die Kulturen halt gemischt sind. Weil man dann viel mehr irgendwie einen Einblick hat, wie das eigentlich sich auf andere auswirkt. Und es eben nicht cool ist, das N-Wort zu benutzen. Und nein, ich muss da nicht... Äh, Mochenkopf zu meinem äh, Schaumkuss sagen. Man benutzen ja auch
1: noch das N-Wort mit dem Kuss dann.
0: Ja, ja, es ist beides blöd. Und es ist halt so, nein, deine Kultur wird nicht davon eingeschränkt, weil du das verletzende Wort, was irgendwie noch von damals äh, übernommen wurde, jetzt halt aus deinem Wortschatz streichst. Ja, das ist, das ist, ich weiß nicht, das ist halt einfach so ein bisschen, bisschen Empathie auch für andere und will man das tatsächlich reproduzieren. Ich finde, viele denken da halt einfach so, ah, die wollen mir jetzt vorschreiben, was ich sagen kann. Aber ich finde, man muss einfach nur ein bisschen halt darauf achten, wie es wie sich in den Schuhen des anderen anfühlt. Ja,
1: ich finde auch allgemein immer dieses, äh, dieses Argument Scheiße von, das ist Tradition, das war schon immer so, also muss das auch so bleiben. So, so dieses, wir fürchten Veränderung. Weil ja. Veränderung ist nicht immer automatisch was Schlechtes. Auch das zum Beispiel... Da gab es ja diesen riesen Aufschrei, dass man das äh, wegen was war Zigeunersoße und Zigeunerschnitzel oder, ne, Jägerschnitzel, aber das war nochmal was anderes. Aber, ja, ich
0: glaube, das war dann die Gegenreaktion ja, oder so. Ja,
1: aber dass dann zum Beispiel man sich so drüber aufregt, dass es jetzt nicht mehr Zigeunersoße heißt, sondern irgendwie anders als Wär, als würde das irgendwas beeinflussen, als würde das von irgendjemandem die Qualität des Lebens schlechter machen, weil es jetzt nicht mehr Zigeunersoße heißt. So what the fuck, das ist doch sowas von unwichtig, ob man da jetzt einen anderen Begriff für hat. Oder auch, dass sich Leute beschwert haben, also bei sowas äh, ist es ja nochmal was anderes, wie wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel um irgendwelche Denkmäler oder Orte oder sowas geht. Es gab doch in Berlin ja auch die äh, Mohrenstraße, ja. die ja auch umbenannt wurde, wo ich dachte, ja, sollen sie doch machen. Ist doch, können sie doch machen. Ist doch gut, wenn man nicht mehr diesen Namen benutzt. Ähm, zugegeben, ich glaube, der neue Name ist jetzt irgendwie so ein dreiteiliger Name, der noch Bindestriche drin hat und mega kompliziert ist. Ähm, der wohl irgendwie schon irgendwie eine geschichtliche oder eine wichtige Person irgendwie ehrt, die was gemacht hat. Ehrlich gesagt, finde ich schon ein bisschen ich finde, man hätte einen Namen wählen können, der vielleicht nicht aus drei Worten besteht <lacht> und mega lang und kompliziert ist. Aber an sich hätte ich nichts dagegen, dass man halt nicht mehr Mohrenstraße sagt. Also ja. Veränderung ist nicht immer eine Veränderung zum Negativen. Und weil Sprache und sowas ist halt eh was, was sich wandelt. Das ist ja immer so. Es gibt so Themen, wo ich auch denke, hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Zum Beispiel, ähm, dass man diese... Ähm, Ganzen Statuen von zum Beispiel geschichtlichen Personen, wo man dann äh, gemerkt hat, so hey, die war eigentlich gar nicht so cool. Die hat Sklaven gehalten, die war irgendwie total rechts, war für das und das, was äh, heute halt absolut nicht mehr vertretbar ist. Kann ich verstehen, dass man die Statuen dann vielleicht nicht mehr irgendwie öffentlich in der Stadt stehen haben will, wo, als wären die irgendwie was richtig Krasses und Erstrebenswertes oder so. Aber gleichzeitig kann ich halt auch verstehen, dass es halt irgendwie ein Stück Geschichte ist und dass man das halt nicht einfach
0: auslöschen will oder soll. Man ich müsste halt irgendwie eine Möglichkeit finden, das in den Kontext zu ja, setzen. Eben. Ja, eben. Ich finde, da ist dann Kontext auch wichtig. Es gibt ja, glaube ich, auch diesen Film, der damals sehr viele dazu gebracht hat, zum Kuklux-Clan zu konvertieren. Und ich glaube, der wird halt zum Beispiel auch nicht mehr ausgestrahlt, ohne eben ihn in einen Kontext zu setzen. Und das ist dann halt einfach wichtig, Ja, dass man... Halt
1: war das nicht auch irgendwie bei diesem Mein Kampf Buch so, dass ja, es genau. das eigentlich nur noch jetzt mit so einem speziellen Vorwort gibt, ja, was genau. das irgendwie in Kontext setzt? Und wenn du es ohne dieses Vorwort hast, ist es, glaube ich, sogar illegal, das zu besitzen ja, genau, oder so? genau.
0: Ja, ich meine, solche Sachen... Also ist, ja, ich finde, man muss jetzt nicht die Geschichte ausradieren, aber man sollte sie aufarbeiten und halt auch damit umgehen. Ich finde, also wir Deutschen haben, weil wir das Extrembeispiel hatten, wurden wir ein bisschen dazu gezwungen... Aber in anderen Ländern ist es halt auch noch viel, also da spricht man kaum über die negativen Seiten irgendwie, die man gemacht hat. Oder allein auch Deutschland, was wir früher für Kolonialismus betrieben haben, das wird in der Schule auch fast nicht gelehrt. Bei uns wird halt dieses, wir haben halt dadurch ein bisschen ein Vorteil, weil halt so der Zweite Weltkrieg, weil wir da halt der böse waren, dass wir das aufarbeiten. Und selbst da finde ich es krass, wie unterschiedlich das teilweise in Schulen auch innerhalb Deutschlands ist. Weil ich habe jetzt schon von einigen anderen gehört, dass sie das einfach kaum hatten. Und ich frage mich da, was? Weil bei uns so die ganze Oberstufe davon dominiert, so also ja. Mitteloberstufe. Da hatten wir so, also da war es halt wirklich so omnipräsent in mehreren Fächern, dass es einem schon eher zum Hals raushing, Aber wenn ich dann mitbekomme, dass manche das irgendwie so in, einer, in ein paar Unterrichtseinheiten abgehakt haben, finde ich es auch irgendwie gruselig. Also, ja. Ich finde, man könnte
1: halt auch zum Beispiel bei diesen ganzen Statuen oder so, die in Parks rumstehen, da ist ja sowieso immer ein Schild davor, was das erklärt, da wäre es halt so leicht, einfach das Schild anzupassen und halt auch darauf hinzuweisen, was die Person für äh, unzeitgemäße Sachen gemacht ja. hat, die man heute halt nicht mehr irgendwie erstrebenswert findet oder so, dass man halt einfach, äh, man hat zwar dann die Statue da und das Stück Geschichte steht da noch, aber du kannst halt direkt nachlesen, äh, in welchem Kontext das zu sehen ist. Das wäre ja eigentlich, fände ich besser, als dass man dann einfach die Statue niederreißt oder so.
0: Ja, oder die Statue halt an einen anderen Ort vielleicht bringt, wo das Zeug eben in Kontext gesetzt wird. So eine
1: Hall of Shame, wo du die ganzen Statuen von den äh, eigentlich nicht so coolen Leuten stehen. Ja,
0: genau. Nee, oder halt irgendwie, keine Ahnung, gerade im Fall Kolonialismus, dass man halt da dann eine Sammlung hat und dann sind da halt auch Leute, die damals halt irgendwie geehrt wurden oder so. Was ich Aber, da witzig ja. fand
1: war, ich weiß nicht, ob das fake war oder ob das echt war. Ich. Irgendwo in Amerika wurde, glaube ich, eine Statue von so einem Typen in einen Fluss reingeschmissen. Okay. Ja. Und. Äh bei Google Maps haben sie dann die, da hatte ich so ein Bild gesehen, dass Google Maps dann den Standort dieser Statue auf in den Fluss verlegt hat. Also nicht mehr da, wo die Figur eigentlich stand, sondern in den Fluss. Und dass man dann da halt den, auf Google Maps den Ort von der äh, Figur gesehen hat. Das okay. war ganz cool.
0: Das ist, ja. das ist lustig. Ich meine, wir hatten in Deutschland, haben wir, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber das war auch jetzt erst, glaube ich, vor einem Monat oder so, da wurde auch diskutiert, weil da wurde ein Denkmal aufgestellt, wo es, glaube ich, um die... Boah, ich kann jetzt auch Quatsch erzählen, aber ich glaube, es ging um die koreanischen Frauen, die damals irgendwie dann halt zwangsprostituiert wurden äh, von den Japanern. Mhm. Und da wurde halt hier ein äh, Denkmal dafür aufgestellt und Japan war davon dann halt gar nicht begeistert und wollte, dass es das dann wieder entfernt wird. Und das ist zum Beispiel auch, also die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs in Japan ist zum Beispiel auch noch mal massiv unterschiedlich im Vergleich zu uns. Da wird halt nicht so... Die waren ja eigentlich mit uns im Boot, die Bösen, aber das wird da gar nicht so stark thematisiert. Mhm. Und das merkt man auch teilweise in Anime dann noch, wenn da zum Beispiel zweite Weltkriegsszenarien porträtiert werden, dann ist es oft auch so, dass, also ich glaube, in einem ist auch mal der Satz gefallen, ich weiß ja jetzt gar nicht, wer die Guten und die Bösen sind und so Zeug, dass das halt wirklich sehr neutral oder teilweise auch verherrlichend dargestellt wird, mhm. was dann halt echt äh, gefährlich ist, finde ich und ja sowas das dann halt auch irgendwie nochmal wir sind jetzt sehr stark irgendwie von unserem eigenen Zeug zur allgemeinen Kultur und dem Umgang ja. mit abgedriftet ich glaube
1: so die Kernaussage ist dass man halt immer wieder mal reevaluieren sollte was man in der Vergangenheit so gemacht hat und ob das noch cool ist und ob man sich noch damit identifizieren kann weil ja. wir halt auch innerhalb von eigentlich einem kurzen Zeitraum von zehn Jahren oder so ist es halt bei uns so aufgefallen dass man sich schon krass nicht mehr mit dem identifizieren kann, was ja. man gemacht hat. Deshalb ist es auch legitim bei irgendwelchen Sachen, die schon hunderte Jahre zurückliegen, vielleicht mal zu schauen, ist es noch cool, dass man die Person irgendwie noch so krass anpreist. Es ist ja auch so, ich weiß, das ist jetzt wieder ein Fass, was ich aufmache, aber es ist ja auch bei vielen Autoren so, dass von früher, dass die halt eigentlich richtige Arschlöcher waren oder sexistisch waren oder rassistisch waren oder was auch immer. Ich glaube, mit Tolkien gab es ja Probleme, dieser Lovecraft war ja auch richtig scheiße, was vieles anging. Also, das ist dann aber wieder eher dieses J.K. Rowling-Ding mit, dass man vielleicht die Künst äh, Kunst vom Künstler trennen sollte und so, aber an sich kann es nicht schaden, mal darüber nachzudenken, was ja. man früher so gemacht hat und ob man das immer noch, diese Werte vertritt.
0: Ich finde, was man allgemein auch normalisieren sollte, ist, dass das Ändern von Meinungen und das Überdenken und auch das Eingestehen von Fehlern normalisiert wird, dass das was Gutes ist und eine Stärke, wenn man dazu steht und eben, wenn man in der Wissenschaft neue Erkenntnisse hat, dann ändert sich halt die Meinung ja. und das ist normal und irgendwie, ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Wahrnehmung wird es oft als Schwäche wahrgenommen, wenn Leute nicht auf ihrer Meinung beharren sondern die dann halt ändern. Ja. Aber je nach Faktenlage oder Einstellung sollte man das halt auch anpassen und justieren. Und das, finde ich, ist halt eigentlich was Gutes.
1: Das ist halt auch so, dadurch, dass du immer noch Leute für das shames, was die vor Jahren mal falsch gemacht haben, und du dann halt auch nicht akzeptierst, dass die sich vielleicht schon geändert haben, dadurch ziehst du dir halt eher Leute heran, die ihre Fehler versuchen zu vertuschen und zu verschweigen. Weil wenn sie ja. offen dazu stehen werden sie halt gecancelt, egal ob sie inzwischen ganz anders sind als früher. Ich weiß noch, ich glaube, es war ähm, boah, wie heißt er? James Gunn? Nee, nicht James Gunn. Ähm, ähm, Liam Neeson, der, glaube ich, in irgendeinem, der hat mal über irgendeinen Film geredet, den er gemacht hat und hat da in einem Interview gesagt, dass er früher, ich glaube, es war Liam Neeson, dass, ich glaube, seine Schwester oder irgendwer mal von einem Schwarzen oder so, dass er dass irgendein Schwarzer was Negatives seiner Familie oder so gegenüber gemacht hat, dass er aus irgendeinem Grund sauer auf diesen einen Schwarzen war und dass das bei ihm dazu geführt hat, dass er halt... Ähm irgendwie sauer auf alle Schwarzen war und dass er dann, dann hat er irgendwie in einem Interview erzählt, dass er dann halt auch in Gegenden gegangen sind, wo äh, hauptsächlich schwarze Leute gelebt haben und er dann gehofft hat, dass jemand äh, kommt, dass er dem auf die Fresse hauen kann oder so. Das hat er halt zugegeben, hat gesagt, da, wie er in diese Situation gekommen ist und dass er dann halt auch realisiert hat, wie dumm das eigentlich ist und dass er sich dann geändert hat. Also er hat dann quasi über seine Entwicklung geredet und gesagt, dass es heute halt nicht mehr so ist und dass er weiß, ja. dass das ein Fehler war. Und dann wurde der einfach gebasht, weil er zugegeben hat, dass er früher mal so war. Und dass Leute dann gesagt haben, sowas soll er nicht sagen, weil das, weil er wäre wahrscheinlich immer noch so und so. Da hat halt keiner irgendwie verstanden, um was es da eigentlich ging. Dass er halt eingesehen hat, er hat einen Fehler gemacht und dass er drüber hinweggekommen ist. Aber was bei den Leuten hängen geblieben ist, ist, ja, Leonissen war mal ein rassistisches Arschloch. Das ist aber
0: auch ein echt krasses Beispiel, finde ich an sich. Aber ja, ja das ist... Ja, das ist eh. Aber ich würde trotzdem noch einräumen, dass Cancel Culture eigentlich nicht existiert, weil die Leute fast nie, also zumindest bei denen es angewandt wird, die dann irgendwie so populär sind, außer es sind richtige Extrembeispiele, die, die haben meistens keine wirklich negativen Folgen, die können dann sich ein paar Monate irgendwie sind zu still, wie zum Beispiel Amtor, der seinen Skandal hatte, dann ist er ein paar Monate still und dann ist er schon so halb wieder vergessen und es ist eigentlich egal. Äh, und gerade bei Stars, die dann halt finanziell eh so abgesichert sind oder so erfolgreich, finde ich, hat es meistens kaum Auswirkungen, außer es sind eben so Extrembeispiele wie... Harvey Weinstein. Ja, sowas, wo dann halt wirklich die ganze Branche auch die Finger von ihm lässt. Aber oft hat das halt irgendwie kaum Auswirkungen auf den tatsächlichen Einfluss mhm. der Leute. Und da finde ich dann, also Cancel Culture ist ja auch eher von Alt-Right geprägt, eben der Begriff, den finde ich da falsch. Auch wenn ich sagen würde, dass es durchaus eine Kultur gibt, die sehr gerne den Finger auf andere zeigt und bei jedem Ding irgendwie ein Fass aufmacht. Und manchmal auch habe ich das Gefühl halt wirklich, dass nur das Drama wegen macht. Und nicht, um auf den Fehler aufmerksam zu machen, damit das geändert wird, sondern halt nur das Drama will. Ja. Ich glaube, da hat sich auch so eine Bewegung so ein bisschen gebildet. Aber an sich, also immer von Cancel Culture zu sprechen, finde ich dann halt auch irgendwie Quatsch. Weil die Leute, die wirklich eher darunter leiden, sind dann halt welche, die irgendwie eigentlich doch relativ klein sind oder so. Wo, keine Ahnung, dann die Bildzeitung irgendwie den Ort veröffentlicht und dann die Leute die dann irgendwie besuchen oder halt hassen und da dann irgendwelche Sachen irgendwie machen, weil die Leute dann halt nicht die Möglichkeit haben, dem zu entkommen. Aber ja, ja,
1: egal. So, egal. wir haben jetzt Thema. ziemlich lange über das Thema geredet. Ja. Wir sind jetzt bei einer Stunde und ich habe gerade mein Wasser leer getrunken. Wow. Das ist eigentlich ein guter Moment, um zum Ende zu kommen.
0: Mhm.
1: Ja. Puh. <lacht> Boah, die Folge war jetzt irgendwie voll der krasse. Ich will nicht sagen Selbstläufer, aber ich finde, das war eigentlich. Wir waren voll im Fluss
0: irgendwie. Ja, war ein sehr intensives Gespräch ja, irgendwie. Okay. Ja. Aber gut, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Schaut jo. uns Themen vor, ne? Ihr wisst so iTunes-Bewertungen oder so, Freunde erzählen. Kinder ja alles. Ja. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.